0: Hallo liebe Freunde der Filmshow, herzlich willkommen zum Podcast-Filmshow-Thema. Wir sind ja äh, insgesamt, die Filmshow ist ja ein Angebot der Evangelischen Kirche in Deutschland, wo es eben um Film und Fernsehen geht und das machen wir jetzt seit diesem Beitrag auch als Podcast, äh, wo wir eben nicht unbedingt auf äh, aktuelle Filme eingehen, sondern über ein Thema. Und wenn ich wir sage, meine ich, mich. Ich rede äh, hier über bestimmte Themen, an denen nochmal deutlich wird, wo Film und Religion äh, zusammenhängen. Und was würde als erster Beitrag in dieser Reihe näher liegen, als etwas zu sagen über den Himmel, der Himmel im Film. Und damit meine ich nicht äh, die Wettervorhersage oder dann die, die Wolken, sondern eben wirklich Jenseitsvorstellungen in Filmen. Und äh, da ist mir als erstes eingefallen, dass es einen großen, klassischen Rocksong gibt. Nummer eins eigentlich immer so auf den Listen von Rolling Stone und so. Und der heißt Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Wenn man das früher aufgenommen hat, beim äh, beim Radio, auf eine Kassette aufgenommen hat, denn so alt bin ich inzwischen, mich daran zu erinnern, dann war das so, dass immer vor dem im großen Gitarrensolo das ausgeblendet wurde und die Werbung angefangen hat. Insofern verbinde ich mit diesem Lied vor allem den Frust eines äh, Jungen, der das auf seiner Kassette haben will. Dieser Film Quatsch, dieses Lied, Stairway to Heaven, heißt aber nach einem alten Film aus den 40ern, der auch Stairway to Heaven hieß und im Original in England, das ist ein englischer Film, englisch-amerikanischer Film, hieß er A Matter of Life and Death und auf Deutsch heißt er, und das kommt der Sache schon sehr nahe, Irrtum im Jenseits. Das ist ein Film aus den 40er Jahren und ähm, die Hauptrolle spielt David Niven, den man so kennt als Felias also so als äh, äh, Reisender bei in 80 Tagen um die Welt, wo er immer so einen schräg sitzenden Zylinder auf dem Kopf hat. Hier spielt David Niven einen Piloten im Zweiten Weltkrieg, einen RAF, also ne, Royal Army, Royal Air Force Piloten, der abstürzt und stirbt. Und dann Irrtum im Jenseits sagt es schon, kommt raus, dass der Typ, der ihn abholen soll, der quasi Engel, einen Fehler gemacht hat. Also, dass David Niven noch gar nicht dran war eigentlich. Und dann fängt eine, fangen so zwei Handlungen an, die äh, immer wieder auch miteinander verknüpft werden. Das eine ist, dass der der echte Soldat David Niven, der abgestürzt ist, in einem Krankenhaus liegt und behandelt wird. Und Gleichzeitig steht David Niven im Himmel vor einer Art äh, Gericht, also er fordert sein Recht ein weiterleben zu dürfen, denn Gerade während er abstürzt, während er seine letzten Notrufsignale abgesetzt hat, hat er eine Antwort bekommen von einer Frau, die für die Armee auch arbeitet und die äh, äh, ihm versucht hat zu helfen vor seinem Absturz und in die er sich verliebt hat. Das heißt, gerade gerade als er im dabei ist abzustürzen und zu sterben, hat sein Leben durch diese Frau, die er nur durch die Stimme kennt, einen neuen Sinn bekommen. Und Das heißt, er hat jetzt nicht nur äh, als, als Aufgabe, dass er... Äh, weiterleben will, um für sein Heimatland England gegen die Nazis zu kämpfen, sondern er hat gerade möglicherweise die Liebe seines Lebens gefunden. Und äh, so dass jetzt dieser Prozess im Himmel stattfindet und das Wirklich spektakuläre daran, wir reden hier von den frühen 40er Jahren, ist eine, eine, eine Rollt, eine riesige Treppe, die Stairway to Heaven, die riesige Treppe, die in den Himmel hinaufführt. Und er selbst ist sozusagen halbwegs die Treppe hoch. Aber dann gibt es spektakuläre Bilder. Davon, wie der Himmel aussieht und wie der bevölkert ist und wie dann äh, auch prominente Figuren aus der Geschichte äh, dafür oder dagegen sprechen, dass er jetzt zurück darf. Dass David Niven, der Pilot, zurück darf auf die Erde, damit dieser Fehler, dieser Irrtum im Jenseits korrigiert wird. Und was äh, an dem Film sind, sind sozusagen zwei Sachen besonders bemerkenswert. Einmal wirklich diese, das gibt's auch auf DVD oder ihr könnt auch einfach äh, einzelne Bilder aus dem Film googeln, äh, wie diese, diese, Him diese Treppe in den Himmel hinaufgeht letzten Endes. Ähm, und das ist super gebaut. Und das andere, was daran echt interessant ist, ist, dass ähm, die ganzen Szenen auf der Erde, also auch wie er, wie er abstürzt und wie dann die Ärzte versuchen, sein Leben zu retten, in Farbe gedreht sind. Und nicht in irgendeiner Farbe, sondern in Technicolor. Ja, Die Farben strahlen und äh, das Leben sieht sozusagen sehr viel bunter aus, als es eigentlich ist. Sogar das Leben im England des Zweiten Weltkriegs. Und der Himmel ist grau, schwarz-weiß. Äh, die, die Szenen im Himmel sind alle schwarz-weiß gedreht, die Szenen auf der Erde bunt. Was? auch schon letzten Endes eine theologische Aussage ist oder eine Aussage darüber, wie die Filmemacher äh, äh, eine Wertung machen letzten Endes, ja das Leben im auf der Erde ist bunter äh, und und vielfältiger als die Existenz der 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 verstorbenen Menschen im Jenseits. Also das hat dann eben eher etwas von dem Schattenreich dass sich die äh, Griechen vorgestellt haben und das auch so ein bisschen durchkommt in manchen Vorstellungen im Alten Testament. Insofern sieht es ein bisschen eher so aus wie das alte Lied von äh, den Talking Heads, Heaven is a place where nothing ever happens, glaube ich heißt das. Ne? Heaven is a place where nothing ever happens, was dann später Simply Red auch mal gecovert hat. Aber wie gesagt, das ist eher meine Kindheit und Jugend. Um, Stairway to Heaven ist einer der berühmten Filme, wenn es darum geht, wie das Jenseits im Film, im klassischen Erzählfilm dargestellt wird. Es gibt, das möchte ich jetzt aber nochmal auch am Anfang sagen, es gibt ja zwei Möglichkeiten mindestens, wie ein Leben nach dem Tod im Film dargestellt werden kann. Und äh, das eine ist sowas wie Stairway to Heaven, dass man eben wirklich den Himmel zeigt, das Jenseits zeigt, wie es auch dann immer Aussehen mag. Und das andere ist aber, dass man erstmal behauptet, dass es sowas wie ein Leben nach dem Tod gibt, in dem Figuren, in dem Menschen, die gestorben sind, in unserer Realität auftauchen. Sprich, Geister oder Engel in irgendeiner Form. Das kommt sehr viel häufiger vor in Filmen. Jedenfalls, was ich gesucht habe und was mir eingefallen ist, dass es sehr viel mehr eben Geister oder Engel gibt, die in unserer Realität auftauchen, als das dann wirklich das jenseits gezeigt wird, aber auch in der Art, wie Geister oder Engel gezeigt werden, erzählen diese Filme ja etwas darüber, ähm, was sie sich für mit welchen Jenseitsvorstellungen sie arbeiten sozusagen. Also ein ein berühmtes Beispiel ist also eines der berühmtesten Beispiele überhaupt dafür ist der Himmel über Berlin von äh, Wim Wenders und äh, Peter Handke, der Nobelpreisträger, war da Drehbuchautor. Und der Himmel über Berlin, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde den Film, ist auch schwarz-weiß gedreht, übrigens. Ähm, und auch das sagt etwas ja aus, wobei ich immer eher dachte, es ist eine, eine Kombination, es sagt ja nicht nur etwas aus über Jenseitsvorstellungen, es sagt auch etwas aus, dieses diese, diese fantastischen Grautöne über das Berlin der späten 80er Jahre äh, in, aus der Zeit, in der dieser Film gedreht worden ist. Also, äh, ähm, dass das eben auch eine graue Stadt war, aber dass letzten Endes eben auch die... Ähm, die, die Diese Effekte, dass die Engel da auftauchen, dass also diese Grauzone ist dann eben auch eine Grauzone, Berlin als eine Grauzone äh, von Transzendenz und Realität, Berlin eben als eine Stadt, in der äh, sozusagen alles möglich ist und äh, ich bin sicher, dass fast jeder äh, wenigstens einige Bilder aus dem Film kennt, Otto Sander mit dem Pferdeschwanz, der dann eben bei der Siegessäule, nicht bei der Siegessäule, auf der Siegessäule steht, das ist einfach eine der großen Ikonen. Und die Ikone kommt ja aus auch aus dem religiösen Bereich, ne? ein Heiligenbild. Aber darüber können wir mal wann anders sprechen, vielleicht, also wo auch ähm, Heiligenbilder, heilige Bilder im Film auftauchen. Aber das ist eigentlich ein anderes Thema. Äh, also Otto Sander auf der Siegessäule, das gehört zu den großen Bildern des Kinos und äh, der ganzen Kinogeschichte eigentlich. Und die, die Engel finde ich in diesem Film sehr interessant. Es gibt ja ganz viele Engel, die auch manchmal so gezeigt werden, aber der Film konzentriert sich eben auf die beiden Engel, die von Otto Sander und Bruno Ganz gespielt werden, die inzwischen leider jetzt vor kurzem wirklich beide äh, gestorben sind. Äh, und, und jetzt wissen sie, wie es wirklich aussieht äh, oder ob sie der Realität vielleicht auch ganz nahe gekommen sind. Und was das irre finde ich ist an der Funktion der Engel, dass sie den Menschen beistehen. Und ich selbst kann mit Engeln gar nicht so viel anfangen, wenn ich ehrlich sein soll. Für mich sind sie einfach immer ein Ausdruck davon, wie, wie sich Gott den Menschen zuwendet, wie Gott den Menschen nahe ist. Also sie sind für mich ein Bild und ein Bild, das oft ja auch stark sein kann. Äh, aber natürlich haben Engel auch schon in der Bibel eine Tradition und kommen auch daher und sind dann äh, sowohl in, dem, in, der, in der sogenannten Volksförmigkeit, also wenn man Menschen fragt, die können ja häufig eher was mit Engeln anfangen als mit Gott. Und das liegt, glaube ich, daran, dass schon von von Anfang an her die Engel an uns Menschen und an unserem Leben näher dran sind. Und also auch wenn ich sage, ich kann kann nicht viel damit anfangen, dass man wirklich glaubt, dass es Engel wirklich gibt. Als Bild finde ich sie eben sehr stark. Und äh, was, sie, was sie hier bei dem Himmel über Berlin auch zeigen, ist, dass sie den Menschen helfen. Es gibt ja diese berühmten Szenen, dass dann äh, sozusagen sie gehen durch die Stadt und hören überall die inneren Monologe der Menschen, die in der U-Bahn sitzen oder die auf der Straße langlaufen. Und die meisten Monologe dieser Menschen beschäftigen sich eben mit ihren Alltagssorgen oder mit großen Sorgen wie Krankheiten. Und die Engel sind dann ganz nah dran an den Menschen oder sagen ihn ja auch manchmal auch gar nichts, sondern legen einfach nur die Hand auf die äh, Schulter und legen, legen den Kopf an den Kopf des Menschen. Und dieser Mensch spürt dann, dass er gerade, dass sie gerade getröstet wird. Und auch wenn dieser Trost nur darin besteht, dass eben jemand mich hört, äh, sogar die Sorgen, die ich gar nicht äußere, sondern nur für mich, äußere, nur im Stillen mich bewegen. Jemand nimmt Anteil daran und das tröstet diese Menschen, diese Passanten und es gibt dann ja auch den alten Mann, der so eine Art wie wie so ein Seher, ja, oder der die Stimme der Vergangenheit ist, auch die Stimme der Vergangenheit äh, über diese Stadt Berlin, der dann eben erzählt, wie der Potsdamer Platz früher aussah, vor den Nazis, der da gespielt wurde im Film von dem unglaublich tollen Kurt Bois der auch schon in den 20er Jahren einer der größten Theaterstars in Berlin war und der da von Otto Sander durch die Stadt begleitet wird. Und, ähm, ähm, und der diesem Engel eben auch alles Mögliche erzählt. Und was so eine Art, ich möchte zum Film eigentlich noch zwei Sachen sagen, das eine ist was Filmisches, was ich total toll finde, ist ja, dass es so einen Seitenstrang gibt, in dem ein amerikanischer Filmstar einen Gangsterfilm, einen Detektivfilm in Berlin dreht und das ist Peter Falk, den die Älteren unter uns noch kennen als Columbo, ja, nur noch eine letzte Sache, wie er sich in der Tür umdreht und dann eben den Täter in die Falle schnappt. Äh, und Peter Fork äh, spürt diese Engel auch und am Schluss, fast am Schluss, erzählt er dem Engel Bruno Ganz, dass er, Peter Fork, weiß, dass da ein Engel ist, weil er selbst auch ein Engel war, der den Himmel verlassen hat der den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, was ich immer wieder eine tolle äh, Idee finde, dass wirklich der weltberühmte Star Peter Falk im Grunde gar kein Mensch war. Es war ein Engel, der den Himmel verlassen hat. Und das macht dann auch, und das ist das Zweite, was ich zu dem Film sagen will, auch der Engel, den Bruno Gans spielt, er verlässt den Himmel, der dann so, ne, seine, seine Flügel fallen noch hinter ihm äh, so runter auf die äh, Erde. Er verlässt den Himmel weil er sich verliebt in eine Zirkusartistin, die das finde ich auch schön, äh, immer so auf dem Trapez schwingt, die also auch was Leichtes hat, die schon so halb im Himmel ist, äh, die auch wie er selbst als Engel eben auch die Schwerkraft überwindet und äh, und diese diese Frau verliebt sich Bruno ganz und für sie verlässt er den Himmel. Das sagt ja auch etwas aus, dass so etwa letzten Endes die die Liebe, die und zwar nicht eine abstrakte Liebe, auch nicht die Liebe Gottes, die vielleicht auch daher kommt, die vielleicht auch sozusagen die Kraft ist, aus der die Liebe zwischen uns kommt. Aber die Liebe zwischen zwei Menschen ist so stark, dass ein Engel sich sagt, ich bin lieber als sterblicher Mensch auf der Erde, als weiterhin ein, eine unsterbliche, ein unsterblicher Zeuge ja auch zu sein. Die Engel sind in diesem Film auch ganz oft ja, Zeugen dessen, was Menschen glücklich macht und was Menschen erleiden. Und dieser Engel von Bruno Gans sagt sich, ich möchte lieber nicht nur Zeuge sein dieses Leids und davon gar nicht betroffen sein. Ich möchte mitleiden und mit glücklich sein. Und die Liebe, die ich zu dieser Artistin empfinde, ist für mich jetzt wertvoller und reizvoller als alles, was ich noch sonst erleben könnte. Und das finde ich eine, eine starke Aussage und auch eine Aussage, ähm, die uns auch in unserem Menschsein ja eigentlich bestärkt. Dass wir, mit den, äh, dass wir mit den Emotionen, die wir hier auf dieser Erde haben, mit dem Leid, aber auch eben mit der Liebe und der Freude, einen großen Schatz haben. Und äh, ich habe dann später im Kino äh, auch die Fortsetzung gesehen, in weiter Ferne so nah mit äh, Horst Buchholz und Nastasia Kinski und Heinz Rühmann. Und ich persönlich fand den Film leider gar nicht so stark. Da dann ja auch wieder Bruno Gans und Otto Sander auf. Aber ich fand den Film einfach von den Bildern her nicht mehr so stark und so intensiv wie den Himmel über Berlin. Von dem es ja auch ein ganz, ganz furchtbares Remake gibt. City of Angels mit Nicolas Cage und Mac Ryan. Und schon die Hauptbesetzung mit diesen beiden Leuten zeigt, dass das kein wirklich guter Film werden konnte. Und er war es dann ja auch nicht. Also der Himmel Berlin ist wahrscheinlich eines der berühmtesten Beispiele für Engel im Film, das jenseits das in die Realität einbricht, das es im Film gibt. Und äh, ähm, aber, also es gibt ja ganz vieles andere berühmte Beispiel im Zusammenhang: Tod, Jenseits, Liebe wäre natürlich Ghost. Nachricht von Sam. Ja, das klassische Bild, Demi Moore töpfert da irgendwas und plötzlich ist Patrick Swayze hinter ihr mit nacktem Oberkörper äh, und äh, kehrt zu ihr zurück. Patrick Swayze, ich muss die Handlung gar ja nicht groß erzählen, fast jeder, jeder kennt sie. Äh, Patrick Swayze wird, ist, wird ermordet. Äh, letzten Endes hängt es zusammen mit, mit oh so ist echt lange her, als ich den Film gesehen habe, mit dunklen Geschäften, die sein Kompagnon gemacht hat. Und äh, durch dieses Medium, das von Whoopi Goldberg gespielt wird, die dann ja auch einen Oscar dafür gekriegt hat, äh, äh, der dann nämlich äh, Patrick Swayze erscheint, diese Whoopi Goldberg stellt dann den Kontakt her mit der Witwe des ermordeten Patrick Swayze, die dann gespielt worden ist von Demi Moore mit dem Kurzhaarschnitt, ganz anders als sie meistens sonst aus sah und aussieht. Und, ähm, und da gibt es diese berühmte Szene, in der sie sich dann küssen. Und das ist äh, äh, oft auch kritisiert worden, dass dann nämlich der Geist von Patrick Swayze im Körper von ähm, von Whoopi Goldberg ist und Demi Moore und Whoopi Goldberg sich eigentlich küssen. Das wäre eine der ersten großen lesbischen Küsse der Filmgeschichte geworden. Die beiden Gesichter. Ja, und noch dazu zwischen einer afroamerikanischen Frau und einer äh, weißen Frau. Und kurz bevor die Lippen sich berühren, Sieht man dann, dass es ja in Wirklichkeit Patrick Swayze ist, also Whoopi Goldberg wird ersetzt durch äh, Patrick Swayze und der küsst dann Demi Moore natürlich, was es ja auch in Wirklichkeit ist. Ich finde den Film, ich mochte den Film nie besonders gern. Und was ich daran auch wirklich schwierig finde, ist die Darstellung dann auch gerade am Schluss, ich spoiler jetzt, wenn der ähm, dieser betrügerische Kompagnon, de, äh, der für den Tod von Patrick Swayze verantwortlich war, wenn der dann stirbt, da, kommen, da ist eben kein strahlendes Licht, äh, sondern da sind dann auch schlecht animierte, wie ich finde, äh, dunkle Geistgestalten, also eigentlich äh, 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 Engel des Teufels sozusagen, die ihn die ihn fangen. Und es ist klar, dass sein Leben nach dem Tod, sein Jenseits, die Hölle sein wird. Und ich finde es erstens, wie gesagt, nicht toll animiert, aber auch eine schwierige Aussage. Also ich komme gleich noch mal drauf, wie es so ist mit nicht nur Himmelvorstellungen, sondern auch Höllenvorstellungen und, und überhaupt dann eben, wie das Jenseits aussehen kann, ähm, aber äh, dieser Charakter von Strafe, der natürlich da mit dabei ist, der wird bei Ghost dann äh, durch das Ende des ähm, Verbrechers äh, auch nochmal ganz klar unterstrichen. Ansonsten sind Engel auch häufig äh, äh, gut für Komödieneffekte also ähm, es gibt dann eben auch sowas wie ähm, Topper, das ist eine alte Komödie aus den 30er Jahren mit Cary Grant, als er noch nicht so berühmt war und da ich ewig über Cary Grant reden könnte, da ich stundenlang über Cary Grant reden könnte, den ich für einen der größten Schauspieler äh, der Filmgeschichte halte und einen meiner Top 3 Lieblinge mindestens, äh, will ich mich versuchen kurz zu halten, aber es ist ein äh, junges, alkoholisiertes, lebensfreudiges äh, äh, Ehepaar. Er und... Mm, ist es Irene Dunn? Nee, ich habe vergessen, wer die Frau war. Gott, wie ärgerlich. Ähm, ah, Joan Blonde na, muss ich nochmal nachgucken. Also er und, und seine Frau verunglücken beim Autounfall, weil sie sich gestritten haben und angetrunken waren und dann kommen sie zurück äh, und sie hatten einen Anwalt, der gespielt wird von so einem Roland Young, hieß der, es war so ein kleiner verkniffender Typ, jedenfalls im Film. Und dem bringen diese beiden Geister, die eben schon gestorben sind, die Lebensfreude bei. Also auch da da ist es so ein Zusammenhang von Lebensfreude, Jenseits und und Erde. Äh, die, Engel, die Engel lehren den äh, noch lebenden Menschen zu leben. Äh, nicht die Engel, sondern die Verstorbenen. Die Verstorbenen, die so als Geister wieder aufkommen, äh, lehren den Lebenden zu leben. Äh, und das macht viel Spaß. Und wie sich dann eben dieser Roland Young verändert, aufgrund dieser Erfahrungen von von den beiden schon Toten, die er ja auch im Leben kannte, das, das macht wirklich viel Spaß. Ein anderer Film mit Alec Baldwin und Gina Davis und Mike Keaton ist Beetlejuice. Das ist so ein Kultfilm cool aus den 80ern, aber auch hier geht's geht es ganz klar um Jenseitsvorstellungen und äh, der Film ist von Tim Burton gemacht, der dann später, ich finde find das, auch das ist ein eigenes Kapitel, ich finde die Karriere von Tim Burton Burton ja sehr enttäuschend, weil der hat früher mit Beetlejuice und die Nacht äh, Nightmare Before Christmas und Edward so geile Filme gemacht und bei sowas, und auch Sleepy Hollow zum Beispiel, ja, und bei sowas wie äh, Alice im Wunderland bin ich dann völlig weg. Und auch Planete Affen habe ich neulich wieder gesehen. Furchtbarer Film. Äh, anyway, in den frühen Tim Burton Sachen war es eben alles noch etwas verrückt. Und Beetlejuice äh, äh, zeigt so eine Art äh, Kobold äh, in, äh, in, in Form von Michael Keaton. Äh, und zeigt auch das dass Irrationale und das äh, Gefährliche irgendwie auch in einer sehr starken äh, Kombi. Das wäre noch eins, Beetlejuice. Und äh, damit würde ich dann vielleicht auch schon kommen zu der wirklich zu der Darstellung von dem Himmel. Das eine sind eben die Geister und die so in unser Leben brechen. Das andere ist äh, Menschen, die sterben und dann in den Himmel kommen, was sie dann erleben. Das eine habe ich schon erwähnt, das ist äh, "Stairway to Heaven". Und was ich da stark finde bei diesem Irrtum im Jenseits, der korrigiert werden kann ist so der Gedanke, dass man verhandeln kann, dass man mit im Jenseits verhandeln kann, noch eine neue Chance zu kriegen. Und dabei muss ich eigentlich immer denken an eine Bibel, Geschichte aus der Bibel, die ich ganz irre finde, nämlich als ähm, Sodom und Gomorrah zerstört werden soll. Die Namen kennt man von ja, Sodom und Gomorrah als, als Zeichen für die Kadenz oder äh, Laster letzten Endes. Aber es waren eben zwei Städte in der Bibel und Abraham soll da hingehen, weil sie zerstört werden. Und Abraham verhandelt mit Gott und sagt, ja, aber vielleicht gibt es da zehn Gerechte und dann sagt Gott na gut wenn es zehn gerechte gibt dann dann bleiben die beiden Städte bestehen und Abraham sagt ja vielleicht finde ich die zehn nicht wenn ich wenn ich sagen wenn ich fünf finde und so und so verhandelt Gott Abraham mit Gott um die beiden Städte zu retten was dann letzten Endes nicht funktioniert aber der Gedanke dass man mit Gott handeln kann äh, äh, Finde ich stark und kommt eben auch bei solchen Filmen wie äh, Irrtum im Jenseits, Stairway to Heaven raus und auch in dem Film, äh, der zu einem der Lieblingsfilme gehört, Heaven Can Wait, der Himmel soll, der Himmel, das heißt auf Deutsch, ich, der Himmel soll warten, nicht kann warten, mit Warren Beatty aus den späten 70er Jahren, ich glaube 1978 und mit einem sehr tollen äh, Support mit Julie Christie, Jack äh, Warden äh, und vor allem als Angestellter im Himmel James Mason. Und man muss sagen, es ist so ähnlich wie Charlton Heston, der Moses gespielt hat. Wenn man schon im Himmel angesprochen wird von jemandem, dann sollte er so eine Stimme haben wie James Mason. Jedenfalls äh, die Originalstimme. Da hat er eine, guckt euch das ist eine unfassbare Stimme. So und James, Warren Beatty ist ähm, äh, äh, verunglückt ist im Himmel und das ist eine die Darstellung vom Himmel da, auch da kann ich nur sagen googelt mal oder guckt euch auch den ganzen Film an äh, das ist so eine Mischung von Wolken, klinisch rein, steril, sehr offiziell äh, äh, aber auch so ein Raum im Nirgendwo es äh, hat eben was von einem, von einem Büro von einem himmlischen Büro in dem dann aber wie eine Art Buchhaltung ein Fehler gemacht worden ist und äh, Warren Battys Charakter schafft es dann, auf die Erde zurückkehren zu dürfen in einen Menschen, der jetzt gerade äh, stirbt, und der kommt dann in diesen Körper rein und wird dann dadurch in nochmal in eine ganz andere äh, Verwicklungen hineingezogen, weil der Mensch, in den er da reinschlüpft, eigentlich gerade ermordet worden ist. Ja, also die Ehefrau, des äh, ist ein reicher. Millionär, die hat ihn umgebracht. Er ist tot und plötzlich, weil Warren Beattys Figur in ihn einfährt, ist er wieder da. Und die Ehefrau ist äh, schockiert und dann bekommt wird das Ganze auch so ein bisschen eine Kriminalkomödie. Ich glaube, Charles Grodin ist der äh, Komplize der, der Ehefrau. Und ähm, und damit wir in eine Kriminalkomödie, aber das Entscheidende für uns in dem Zusammenhang von Jenseitsvorstellungen im Film ist so das Bild, wie äh, Warren Biddy im Himmel steht und sagt, immer, das kann doch ja nicht wahr sein, es war ein, auch ein Autounfall und wie, wie, wie soll das, das stimmt was nicht und ich habe das Recht darauf, äh, wieder auf die Erde zurückkehren zu dürfen. Das ist auch eines von wenigen Beispielen, die mir jedenfalls eingefallen sind, in denen auch wirklich Wiedergeburt äh, vorkommt. Ähm, da, da wäre noch ein anderes Beispiel, das nur so als kurzer Exkurs, Kundun von Martin Scorsese aus den 90ern, der das junge Leben des Dalai Lama, äh, des jetzt noch amtierenden und lebenden Dalai Lama behandelt und äh, der wird ja am Anfang immer äh, gesucht, das heißt wenn ein Dalai Lama stirbt, gibt es auch einen, einen eingesetzten, äh, äh, offiziellen, der die Reinkarnation des Dalai Lama finden muss. Und äh, und das passiert, das wird auch in Kundun gezeigt, wie dann eben der jetzige Dalai Lama als Kind entdeckt wurde, dass er die Reinkarnation des vorherigen Dalai Lama ist. Insofern da wird, wird Reinkarnation gezeigt, nicht unbedingt wie sie abläuft, aber was dabei rauskommt, nämlich dass ein kleiner Junge in Wirklichkeit schon zum 14. oder 15. Mal der Dalai Lama ist, der eine menschliche äh, Form annimmt. Äh, aber sonst ist mir zu Reinkarnation eigentlich äh, wenig eingefallen und ähm, eine andere Darstellung des Jenseits, sonst vielleicht noch außer äh, Stairway to Heaven und äh, Der Himmel soll warten, ist ein Film, der auch Heaven Can Wait heißt im Original, aber aus den 40ern ist. Und ich glaube, diese Zeit 1943, 1944, die war da waren solche Darstellungen vom Himmel ähm, deswegen sehr beliebt, weil es eben die Zeit des Zweiten Weltkriegs war. Äh, und es war eben eine Zeit, in der sehr viele Menschen gestorben sind, gefallen sind, und und so ab 1940 kommt das im angloamerikanischen Bereich auf eben ab der Zeit letzten Endes, in der zuerst in in England mit dem Blitzkrieg der äh, mit den Bomben, die da nach London geschickt worden sind, und äh, dann mit 41 42, als die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind. Äh, da eben auch dann Soldaten gestorben sind, da wurde dann die Vorstellung, wir können auch im Film zeigen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, sehr populär, weil es ein Trost war, den gerade die Menschen, die zu Hause geblieben waren, also auch gerade Ehefrauen oder Eltern, ältere Eltern, die dann ins Kino gegangen sind, gebraucht haben. Die haben, die haben dann eben da die Message gesehen, hey, auch wenn dein Sohn jetzt in Lebensgefahr ist oder schon gefallen ist, er ist nicht verloren. Er ist nicht für immer weg, er ist nicht für, Der Tod hat nicht das letzte Wort. Also das, äh, das Thema eben äh, das Leben geht weiter, war deswegen dann in den 45ern sehr populär, weil weil die Menschen diese Information gebraucht haben. Es gab in England ein äh, sehr erfolgreiches Stück von Noel Coward, Blythe Spirit. Aber ähm, in, in Amerika gab es dann eben diesen Film Heaven Can Wait von einem meiner Lieblingsregisseure Ernst Lubitsch und der da ist die Ausgangslage so ein Mann ein älterer Mann stirbt und kommt in ein eine Art Salon in eine Hotelhalle eigentlich und diese Hotelhalle hat einen Portier und einen Fahrstuhl und der Portier hat schon Ähnlichkeiten mit den klassischen Vorstellungen vom Teufel. Also er hat ein, ein, ein fast satanisches Grinsen, er ist freundlich, er ist sehr äh, elegant äh, und jetzt stehen sie beim Fahrstuhl und die Frage ist hoch und runter, also nicht Stairway to Heaven, sondern Elevator to Heaven or Hell. Und das ist dann der Rahmen, in dem die Lebensgeschichte dieses Mannes erzählt wird, der eigentlich immer nur selbstsüchtig war, seine Frau oft betrogen hat, eigentlich immer nur auf sein eigenes Wohlergehen und auf, äh, und auf ihm Affären äh, aus war äh, und letzten Endes darf der dann aber, äh, und er ist sich sicher, dass er den Fahrstuhl nach unten nehmen muss, er darf dann aber den Fahrstuhl nach oben nehmen, wo seine Frau, die schon verstorben ist, wie der Teufel andeutet, äh, ihn schon erwarten wird. Klar wird aber auch im Film, das ist nicht bei allen so. Es gibt auch dann einen anderen Menschen, der sich für sehr anständig und sehr gut hält. Das ist, glaube ich, eine ältere Dame. Für die geht es dann nach unten, ohne dass sie eigentlich weiß, warum. Also um das irgendwie nochmal, und das sind ja nur Beispiele, aber um das nochmal jetzt so abzuschließen. Ich glaube, dass, äh, dass es eben viele Filme gibt, die... Ähm, die somit die so die Hoffnung einfach verkünden äh, auf und wieder Wiedersehen. Das sieht man und ein Beispiel aus dem Bad Gladiator auch, wo immer wieder diese Vision vor vor ihm steht, vor dem äh, Soldaten, der alles verloren hat, wie diese Hand über die äh, Ehren geht, ja durch das Feld, wie er durch das Feld geht und wie er dann durch das Feld zugeht auf seine Frau und seinen Sohn, die ja ermordet worden sind. Das ist also eine nicht christliche Jenseitsvorstellung, aber aber auch eine starke, einfach ein starkes Bild und die uns ein starkes Bild, das uns Hoffnung gibt und Trost gibt. Ich glaube, da erfüllen Filme immer etwas, was was uns auch anspricht, einfach und trotzdem haben viele dieser Filme wie eben der Himmel über Berlin auch so eine Botschaft. Äh, von dem Buch von Christoph Schlingensief. Ich finde, das ist einfach auch ein toller Satz. So schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Das ist eine krasse Aussage. Ähm, äh, und die kommt aber in Filmen wie Der Himmel über Berlin auch, auch schon rüber. Ich glaube einfach, dass äh, Jenseitsvorstellungen und die Frage, was kommt nach dem Tod, sind so, so, so zentral für uns, dass es auch im Film immer wieder vorkommt. Und dann aber eben eine, eine, eine Grundlage sein kann, um ganz verschiedene Visionen zu entwickeln. Soweit heute zu dem Thema Jenseitsvorstellungen im Film. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und Cut!